0: Chers bravettes et braves, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Alors, il y a certains qui, qui ronchonnaient un peu, Didier, le podcast, on attend, on attend, mais. Mais vous êtes gentil, peut-être je vous ai mal habitué euh, aussi euh, à, à, à un moment, euh, parce que faisant dix euh, mille choses, euh, forcément, et surtout, il n'y a, a pas que ça, je voulais expliquer X fois, déjà sur une durée d'une heure trente, en essayant d'être un peu, tu vois, original, euh, à travers, euh, tu vois, des, des chemins de, de, de traverse, euh, on, on, on va dire, ça tombe pas du ciel. Tu vois, il faut prendre sa pelle et, et son râteau, et il faut y aller. Mais, mais au-delà de ça, pour qu'il sorte quelque chose, quoi, tu vois, la substance moelleuse, il ben, faut laisser infuser. Il faut laisser infuser. Si, si vous mettez un sachet de thé euh, directement dans, dans la théière, vous faites chauffer et clac, vous l'enlevez, euh, ben, ça ne sera pas le goût du thé. Quoi. Ça, ça, ça sera de, de l'eau un peu. Si tu vois. Bref, au vague goût de, de thé. Plus tu laisses infuser, et mieux ça sera. Pas forcément. pas forcément. Il n'y a, a pas de, de règles. Mais il faut laisser infuser. C'est comme ma mère... Euh, Antillaise, euh, je le précise parce que quand elle nous faisait des, des plats du temps de sa splendeur précisément Antillais, il y en avait certains, c'était un travail en amont, mon ami, et après, et après, il fallait laisser mariner. C'était pas, voilà, le truc s'est fait à table. Ah non, 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 tu laisses mariner toute la nuit, le lendemain matin, tu, tu repars au turbin, tout ça, Ouh, lol, 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 ça n'existe plus, ça. Ça, 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 ça. se perd, ça se perd. Euh, et, évidemment, alors, le titre, vous l'avez peut-être vu, euh, aujourd'hui, pour ce podcast 76 quinquise je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation, on est toujours dans le 76, voilà. Donc il y a eu le 76, tout court, le bis, le terre, le quartet, je ne sais pas comment j'ai, j'ai oublié, euh, voilà, c'est ça, et le quinquise. voilà, c'est le cinquième euh, du nom, 76, voilà. Le titre, le pourquoi des sentiments un sentiment notre attendent et attendent voilà ne pas de, de le définir enfin en général le sentiment on arrive un peu à les définir mais ce sentiment que tu peux avoir pour un club comme le chante tu vois les, les supporters notamment en Argentine ça c'est c'est quelque chose si, si tu n'es pas dedans tu tu peux pas le tu peux pas le comprendre c'est pas la peine d'essayer de tout expliquer mais il y en a oui il y en a oui et et c'est important parce que il vous influence forcément et parce qu'ils viennent de loin les, les, les sentiments, et tu vois, ils viennent, ils viennent de loin, ils viennent du blues, et, et ça, a son, son, son importance dans votre manière de, de, de ressentir et, et, et d'analyser par rapport à, à votre vécu. Donc, le pourquoi des sentiments et un sentimento, je vous l'avais déjà dit, c'est tellement important le sentiment là-bas, tu vois, en Amérique du Sud, et notamment en Argentine, que, bien souvent, dans, sur les maillots chiliens aussi, j'ai, j'ai vu ça, les maillots de Colo-Colo, etc., dans, sur le col, à l'intérieur du col, derrière les, les maillots, il y a marqué un sentimiento, tu vois, pour Colo-Colo, ou le ou des Chiles, c'est un sentiment, un sentimiento. Et, d'ailleurs, vous vous souvenez de, de cette vidéo que j'avais faite avec Maradona il était, c'était son, son grand retour à, à, à Boca, la, la, la veille du, du, du grand retour. Et il était au vert, on était là tous les deux. Et, et jingle les loups quand même, parce que c'est Maradona, c'est, c'est l'histoire quand même. C'est, c'est, c'est pas rien, tu vois, tu, tu, tu es là et tu vas lui poser la question clé et il va te donner la réponse qui, qui tue. Donc le, le... Excusez-moi si j'ai un peu la voix cassée euh, aujourd'hui, ça sera au fil des minutes peut-être un peu plus compliqué. Parce qu'il faut savoir, <coughs> ouais, ouais, c'est, ouais, c'est pas encore gagné, que j'ai été malade en plus, comme un chien pendant 4 jours. Tu vois, lessivé, le, le, le rourou, et tant et si bien que, forcément, on est conditionné euh, à, à l'heure actuelle avec cette pandémie, je, je me suis dit, euh, j'y suis. Alors qu'il y a d'autres merdes qui, qui traînent, il hein. n'y a, a, a pas que la Covid, mais je suis allé faire le test, et le patati patata, bon, ça, au moins, c'est, tu vois, c'est quand même mieux, Négatif. Il n'empêche que K.O. K.O. couchait le le roux, mais on était dans les les loups, car c'est l'histoire. Ben oui, c'est l'histoire. C'est l'histoire, parce que euh, on connaît l'amour de de Diego pour Boca Junior, et la question qui tue, c'est  « « Diego, c'est quoi ton amour pour Boca Junior Pourquoi cet amour pour Boca Junior ?» Et là, il te répond euh, « Boca, Boca es un sentimento. Et voilà, et tu te démerdes avec ça. « Boca, c'est un sentiment. » Donc, ne va pas chercher, notre traten d'entendre lo, bababa, c'est un sentiment. » Quand tu dis ça en Amérique du Sud, tu as tout dit. Bref, donc, dans, dans l'intervalle des, des deux podcasts, il y avait... Tant de choses à dire, qu'à un moment, euh, à un moment pff, je, 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 je m'y perdais, tu vois. Un matin, tu vas penser à ça, euh, voilà, un matin, lila, la la et puis après, l'autre matin, tu, tu vas ricocher sur autre chose, et, et ainsi de suite. À un moment, je m'étais dit, je vais vous faire un, un Sampaoli euh, du feu de Dieu. Parce que quand même, c'est un miracle d'avoir re- recruté... Euh, un entraîneur quand même de, de, de cette dimension, euh, quoi qu'on en dise, euh, à l'OM, et pour notre Ligue 1, c'est, 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 pas, c'est pas courant. Alors ok, c'est pas Guardiola, c'est, 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 c'est pas Klopp, c'est pas... D'accord. Mais en Ligue 1, en plus, l'OM, ouais, ça reste un club attractif, mais enfin, bon, tu vois, en ce moment, c'est, 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 c'est pas évident. Et puis si, si rapidement... Puisque Villas-Boas, euh, peut-être tu, tu le sentais venir, mais enfin à un moment, boum, il se casse, il se casse. Et là, faut, faut il euh, faut vite trouver sur le marché, euh, tu vois, et boum, sans Paoli. Donc, donc c'est pas rien. C'est, c'est, c'est un petit miracle pour moi, c'est, c'est, c'est bien joué. Et ce qui est capital, vous connaissez euh, ma façon de voir euh, par rapport à, à ça, c'est qu'il est raccord avec l'OM. Alors, pour les trois matchs en question... On va dire que contre Rennes et Brest, ça, ça s'est bien goupillé parce qu'il y a eu des temps morts euh, difficiles où ils auraient pu se faire piéger euh, par une des deux équipes euh, bretonnes. Ça s'est bien goupillé en plus, euh, le, le, le but victorieux, même s'il y en aura un troisième contre Brest, tu vois, ça se goupille bien aussi puisque c'est pas la 70e, 75e, tu vois, et on était vraiment vers, vers la toute fin du, du match. Il n'empêche, il n'empêche que notamment le match contre Brest, et par rapport à ces changements, et c'était les mêmes d'ailleurs quelques jours avant contre contre Rennes, un entraîneur français basique aurait joué le match nul à un partout, tu vois, à dix minutes de la fin, on ferme, et puis finalement, tu vois, on prend pas le risque de perdre. Mais lui, euh, il prend le risque de gagner. Et, et il fait les changements pour... Ça se goupille bien, ça aurait pu euh, mal terminer, mais... C'est un état d'esprit, et cet état d'esprit, quand tu as, quand ton slogan c'est droit au but, ben je trouve que ça se marie plutôt bien euh, avec euh, avec l'OM. Après, après il va pas faire de, de miracle, euh, je, je veux dire. Euh, Bayette, il, il va pas d'un coup, euh, tu vois, être fit et, et aller à 1000 à, à l'heure. Euh, Tovin, euh, qui, qui est un peu à l'ouest en ce moment, bon, il y aura quelques fulgurances, mais dans la régularité, ça sera pas ça, etc. Et, et, etc. Voilà, ça, ça va être un peu montagne russe. Mais il y a quand même, tu vois, ce, ce petit élan qui, qui fait du bien et il n'y a plus qu'à espérer maintenant qu'à l'intersaison, au niveau des, des transferts, ben, Longoria... Euh, Mettre, euh, mettre bien dans la balance les, 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 les arrivées qui, qui, et avec des joueurs capables de mettre en application la, la, la vision du, du, du football de, de, de Sampaoli. Mais enfin, disons que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour l'OM en particulier, mais aussi pour la Ligue 1, parce que quoi qu'on en dise une Ligue 1 attractive, un club comme l'OM, s'il est à la cave, tu, tu, tu perds euh, beaucoup. Et, pour revenir à cette histoire d'être raccord avec ton environnement, si vous écoutez les podcasts depuis le début, parce que ça devait être le deuxième ou troisième podcast, hein, et là on en est quand même à bon bref, euh, je ne sentais pas André Villas-Boas. À l'époque, euh, voilà, sur son nom circulé c'était presque fait, mais pas encore. Et, 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 et voilà, quoi, je ne mettais pas ses qualités euh, en, en cause, mais plus par, par cette histoire de, de, tu vois, sa vision du football qui, est, ces derniers temps, suite à ses échecs, elle était plutôt frileuse dans le jeu, et puis ses côtés un peu, entre guillemets, aristocratiques, quoi, on dira, qui pouvaient, à mon sens, ne pas vraiment coller euh, à, avec un club comme, euh, comme l'OM. Même si je savais, et je le disais d'ailleurs dans ce podcast, et ça a été le cas, il ferait sans doute illusion un, un, un bon bout de temps grâce à sa communication. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il est très habile, et si tu es un petit peu naïf, ben tu, 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 plonges, tu, tu plonges facile. Voilà, je, je disais à l'époque que AVB, c'était Gary Grant, et moi, je souhaitais plutôt un gars comme Ainzé. Comme qui, 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 au-delà de connaître très bien la Ligue 1 et, et précisément le fait d'avoir joué à l'OM, c'est, c'était un plus, même s'il avait peut-être moins euh, d'expérience, mais il réalisait de très bonnes choses euh, à ce moment-là avec euh, Vélez, pour moi c'était mon Steve McQueen et un hein, Steve McQueen euh, sur la Canebière, il va être, tu vois euh, plus à l'aise qu'un, qu'un, qu'un Gary Grant, Gary Grant, c'est les c'est, c'est champs élysées quoi, tu... voilà, bon bah, c'est, c'est pas... Alors nous avons Saint Sampaoli une sorte de Patrick euh, sur survitaminé, euh, on, on va dire. Je vais bien me garder d'avoir des certitudes. <coughs> il n'y aura pas d'éternuement, mais il y aura beaucoup de tout <coughs> dans ce podcast, surtout dans le football actuel, quant à sa réussite possible, surtout avec un club aussi déstructuré que, que, que n'est l'OM à, à l'heure actuelle, ses missions possibles, mais on va dire, que, que que ça sent bon. Alors, Sampaoli, lui, alors si tu dis Gary Grant, Steve McQueen, j'avais pensé à Bruce Willis, tu vois, euh, avec 20 cm de moins, tu vois, un hein, Bruce Willis qui a pris une enclume sur sur la tête. Mais mais Bruce Willis, il a ce côté, tu vois, sourire en coin, un petit peu deuxième degré, un, un petit peu sarcastique, euh, qu'a pas forcément euh, Sampaoli, tu vois, qui me paraît un peu plus brut de pomme. Donc c'est un mélange de Bruce Willis et, et, et Joe Petschi, tu vois Parce qu'il m'a l'air toujours excité, tu vois, et Sampaoli, et même, quand il, même quand il essaie de parler tranquillement, tu sens qu'à l'intérieur, ça, pff, c'est, 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 c'est Joe Petschi. Et tant de soirées pasta avec, euh, avec Joe, euh, enfin bref. Bon, après, je pensais à Sampaoli, j'étais là-dedans. Et puis après arrive le match retour euh, du Barça. Putain, tu te dis, putain, si, si Messi il met ce, ce, ce but, tu vois. Alors, ça m'a un peu trotté dans la tête, mais c'est parti, tant de choses ont, ont été dites. Euh, et puis, bon, il y a eu le tirage au sort, ce tirage au sort. Alors, Bayern, si ça roule, peut-être, sans doute, Manchester City. Mais c'est pas sûr, parce que tu crois que, machin, donc, euh, pff, là aussi. Mais est-ce qu'on va faire un, un podcast là-dessus euh, qui, qui, qui vivra, verra, quoi, jouer les Madame Irma c'est très courant en ce moment dans les commentaires de foot et pour tout vous dire, ça, ça, ça me fatigue euh, un peu. Alors, un podcast aussi sur, sur ce final qui est, qui est assez haletant de, de, de Ligue 1 où tu as, tu as quatre équipes pour un podium et surtout quatre équipes pour un titre quelque part. Et ça, ce n'était pas arrivé depuis la, 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 la nuit des temps. Et puis, c'est passé, c'est passé, et puis, d'autant plus que dans l'intervalle, alors que j'étais dans mes pensées comme ça, là, et tout, bah il y a eu ce lion PSG. Et je me suis dit, quand même, que, que j'allais vous parler, revenir un peu, finalement, c'est assez récent, parce que plus on pense, plus on pense, et plus ça date, et plus on s'en fout, peut-être, quelque part, encore que... Mais, ce lion PSG, je trouve que par bien des côtés, il mérite juste un peu de, de, de s'y attarder. Après, on ira dans, dans notre histoire de, 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 de sentiments. Pourquoi Et là, je vais demander l'aide du colonel Atti, parce que nous allons lire quelques. On va s'appuyer aussi sur, sur quelques tweets. Oh, 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 Oui, colonel, eh ben, un coup de trompette pour le jingle. Oh, garde à vous. Je suis au garde à vous. Ça va, tranquille. Ok. Attention. Un colonel a des grands soirs Alors, j'ai, j'ai été bluffé, quand même, encore qu'il y a, y a le matos pour, mais c'est si peu courant, euh, pour tout dire, de la qualité, en particulier de la première mi-temps, et jusqu'à ce qu'il y ait 4-0, ce petit relâchement, après, euh, et, 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 et la sortie de, de Mbappé, de changements un peu bizarres, de la part de Pochettino, euh, tout ça, mais enfin on va dire sensiblement sur, sur une heure, et même un peu plus, le PSG, là, c'était du haut niveau. Et, et vous me direz, ça devrait toujours être comme ça, mais on sait bien que c'est pas toujours comme ça. Bref. En attendant, euh, pas de bol pour Lyon, ça l'aurait tombé euh, sur le, 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 le coin du nez euh, ce soir-là. Donc, Et j'ai fait un tweet à l'issue du match, où je disais, « Quand tous les joueurs du PSG sont concentrés à ce point, au moins pour les 75 premières minutes », et que Mbappé et Verratti sont à un tel niveau, personne en France ne peut rivaliser. C'est évident. Entre parenthèses, hormis des planètes à l'ouest, parce que le foot... Euh, oui, après, les planètes, elles sont bizarres, si tu vois, sur un coup du sort et tout, mais s'il y a une petite forme de, de, de logique, tu peux pas, tu, tu, tu peux pas. Lyon n'a pas le, le, le matos, si tu veux, pour rivaliser. Euh, quand, quand, quand des joueurs sont, jouent de manière aussi harmonieuse, et qu'en plus, Mbappé euh, et, et Verratti sont précisément euh, à, à, à ce niveau. Parce que là, là, Mbappé, sur chaque action, celle à 0-0, où, où il part de, quasiment de son camp, et il te fait cette, cette course folle, et le, le centre parfait entre le gardien, entre Lopez, et le dernier défenseur, je crois que c'est, c'est Denayer, et Keane, doit la mettre, tu vois, en plus de son mauvais pied, et, et tout ce qu'il a fait, c'était tellement juste. Et chaque fois, c'était... Pff, t- terrible, quoi. Et, et Verratti, Petit Hibou, euh, c'est, 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 c'est Petit Hibou. Et, et... très fort, très fort, parce qu'il y a une maîtrise technique, aussi. Les, ce qui m'a fait rigoler, derrière, enfin, rigoler, là où je ne suis pas d'accord, en tout cas, je ne dis pas que, que j'ai raison, mais comme dirait Courbis, mais j'ai peut-être pas tort non plus, c'est que, à partir de là... En plus, ils ont fait le pressing quand il fallait. Ils ont fait le contre-pressing quand il fallait. Ils avaient cette justesse technique. Ce qui fait que, même quand les Lyonnais arrivaient, chaque fois, tu as vu euh, Diallo, quoi. Putain, ce dialogue là euh, s'il reste comme ça jusqu'à la fin de saison, euh, c'est pas dégueu, tu vois. Marquinhos, Kipembe, tout ça, les mecs, ils sont tranquilles. Paf, pif, paf. Et puis, à un moment, boum, ils vont te trouver une profondeur. Et, en étant aussi compact et intelligent dans, dans le terrain, à coulisser, etc., tu te perds, toi, en face. Et tu as le droit de te perdre. Et, et c'est pas humiliant de te perdre. C'est, c'est qui sont plus forts. C'est, c'est, c'est un rapport de force, le football. Tu peux compenser, parfois. Et ce qui est un petit peu injuste, je, je trouve, c'est que derrière celui qui qui se fait balader, en l'occurrence, là, c'est Lyon, qui est toujours un peu à contretemps, quoi, qui n'arrive pas à trouver le bon rythme, la bonne mesure, et et à garder un peu ce ce ballon et et à être dangereux, eh bien, il laisse cette vague impression de ne pas avoir envie. Mais à votre avis, pourquoi il n'aurait pas envie Ah bon, ils sont arrivés là pour ce match au sommet, Capital, pour toutes les raisons que l'on sait, et ça manquait d'envie. Les mecs n'avaient pas envie. Mais bien sûr que oui, les mecs, ils avaient envie. D'ailleurs, dans les dix premières minutes, avant l'action de Mbappé... Tu vois, qui douche un peu les mecs. Moi, ça me rappelle la, la finale, euh, toujours France-Croatie, et ça a un rapport, puisque c'est encore Mbappé. Tu as la Croatie qui se balade le premier quart d'heure, tu vois, ça joue, bam, bim, bam. C'est pas très dangereux, mais ça joue, tu, tu te fais balader. Et puis, à un moment, tu as un ballon en profondeur pour Mbappé, et il te fait un truc, mon ami, où c'est un miracle euh, j'arrive jamais à, à retenir son nom ou celui qui a la, 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 la petite couette, la, le, le blond là, qui fait un petit peu viking et par miracle il, il rattrape, il met en corner tout ça et tout. Mais la France a gagné sur l'action 80 mètres et là, à partir de cette action, c'est fou, hein, consciemment ou inconsciemment, les Croates ils ont reculé de 15 mètres. Ils ont eu peur et reculant de 15 mètres, petit à petit tu t'es installé et on connaît la suite. Et ben là. Les... bien sûr qu'ils avaient envie, et qu'ils voulaient presser, et on voyait dans, dans le premier quart d'heure, euh, Paqueta, paille machin, les mecs, ils, ils voulaient gêner là, la... ils étaient très hauts sur, sur le terrain, tu vois ils n'étaient pas dans leurs 30 derniers mètres, ou leurs 40 derniers mètres, c'était le même choix qu'au que match aller au Parc des Princes, où cette fois, ça leur avait réussi, mais en face, il n'y avait pas la, la même équipe euh, non plus, et puis l'OM n'était pas aussi la même équipe, c'est, c'est vrai qu'à l'époque du Parc des Princes, Lyon était dans une bonne dynamique, même s'il y avait toujours des petits manques. Et là, ça fait deux mois qu'ils sont quand même euh, à l'ouest. Donc, ce n'est pas, c'est pas surprenant. Mais, mais l'envie était là. Simplement, les Parisiens, je veux dire, ils ne pas débordés pour autant. Parce qu'ils avaient toujours euh, cette position super sur un terrain les uns par rapport aux autres. Et cette maîtrise technique tant et si bien qu'il y avait aussi une maîtrise physique et je ne dis pas qu'en face c'était des petits garçons, mais petit à petit et du coup, quand il y avait ce pressing des Lyonnais, il y avait ce contre-pressing et les Lyonnais inconsciemment, ils ont un peu reculé euh, à, à un moment mais quand les mecs derrière disent ouais, ils n'avaient pas envie, alors je prends précisément un, un tweet du café du commerce OL, qui dit si seulement Lyon avait voulu jouer avant d'en prendre quatre. alors parce que eux, ils pensent que Lyon prend 4, mais en fait, ils en prennent 4 parce qu'ils ont refusé de jouer. Ils ont refusé le jeu. Et puis après, ils veulent jouer. Tu vois, à un moment, il y a un truc dans la tête qui dit, euh, au bout de, je sais pas, de 75 minutes, <rire> « Bon, les gars, on joue Ah, ok, ah, on va jouer. » Et alors là, comme ils veulent jouer, ben, ils marquent deux buts. Et moi, une, ils en mettent un troisième. Ah bah ben non, 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 non c'est, c'est, pas, c'est pas aussi simple que ça, je veux jouer ou je veux pas jouer. Moi, je pense vraiment, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, que Lyon voulait jouer et qu'on les a mis dans des conditions, l'adversaire donc, euh, où ils ne pouvaient plus jouer, où c'était bloqué et où ils étaient écrasés. Et il me semble que, quand le café du commerce dit « ils ont décidé de, de jouer, ils ont mis deux », ben là, ça joue aussi avec une période où tu as quatre buts d'avance et tu commets l'erreur de relâcher ton étreinte. Bappé s'en va. Ne mort arrive, relâche. Pop pop, 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 Et à l'arrivée, euh, ils ont une balle de 4-3 et je pense qu'il reste 7, 8 minutes avec les arrêts de jeu. Et moins une, peut-être ce match fait 4-4. C'est, c'est fantastique. Mais c'est pas parce que ils ont pas voulu jouer pendant 75 minutes et à un moment, boum, il y a quelqu'un qui a appuyé sur un bouton et qui a dit, oh les gars, on joue, on joue. Non, je crois pas que c'est ça. Je me suis permis de dire, en réponse à Café du Commerce, des, des, des gens très sympathiques au demeurant, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que... Euh, bon. Et puis je ne dis pas que j'ai raison, hein. mais je n'ai peut-être pas tort non plus. Donc je lui réponds, euh, Café du Commerce, je dis, je pense, par rapport donc à ce qu'il dit, que c'est un peu plus complexe que ça, après je mets, je mets les formes, tu vois, mais ce n'est que mon avis. Euh, alors après, je n'allais pas expliquer tout ce que je viens de vous expliquer pendant un quart d'heure, parce que sinon, il fallait 43 000 euh, tweets, si si vous voulez. Et moi, je pense que la vérité, enfin, c'est ma vérité en tout cas, hein, c'est ça, ce que je viens de vous expliquer. Mais, pas forcément pour tout tout le monde, donc j'ai répondu ça, sur ce, Guy Durand, 57, n'est pas d'accord avec moi, il dit non, je pense qu'il a raison, Fait du commerce, donc a raison. Car à l'aller, on les avait bouffés au milieu en jouant les yeux dans les yeux. Là, clairement, on les a regardés jouer, poser leur jeu tranquille. Ben, je crois pas, Guédurin. Je crois pas. Effectivement, à l'aller, c'était les les, les yeux dans les yeux, mais c'était un autre PSG. Et si c'était un autre Lyon qui était un peu dans une bonne dynamique, le fait que ce soit un autre PSG a permis de te donner cette illusion des yeux dans les yeux, qui, qui était le cas, Lyon est allé les, les, les chercher, il y avait une, une vraie euh, volonté de, de, de les perforer, et ils l'ont très bien fait d'ailleurs. Mais là, <coughs> je pense qu'il y avait la même volonté, mais en face, euh, en face c'était pas pareil. Quoi. Parce que le milieu de terrain, en face, euh, c'était pas pareil. Parce qu'à l'aller, euh, si tu avais Neymar, certes, mais Neymar, si tu te souviens du match aller Neymar, il s'intéresse pas au match. Neymar, il fait un match avec Dubois. Tu vois, le match de Neymar, c'est d'humilier Dubois. C'est, c'est pas de, de faire jouer le PSG, c'est... Il y avait un problème, un accrochage, la truc. Donc lui, son objectif, c'était, c'était Dubois. Tu n'avais pas Marquinhos, donc ce n'est pas la même musique, tu vois. C'était euh, ce fameux 3-4-3, où il y avait trois défenseurs centraux avec... Euh, Pereira, euh, une sorte de, de libéraux, quoi, et, et à sa droite, Diallo, qui n'était pas le même Diallo, et à gauche, euh, Kipembe, ok. Et milieu de terrain, tu n'en avais que deux, Paredes et, et Ver- Verratti, et qui n'étaient pas au mieux, à ce moment-là, Verratti, et trois attaquants, dit Maria, Kinn et Neymar, je te dit machin. Donc, tu n'avais pas Mbappé, et ce Mbappé-là, parce qu'il y a Mbappé et Mbappé, et c- quand tu tombes sur ce Mbappé-là, c'est la merde. Si tu tombes sur un autre Mbappé qui est, qui est moins inspiré, qui se perd un peu dans, dans, dans certaines choses, ça peut aller. Donc c'est, c'est, c'est pas pareil, c'est, c'est pas d'histoire à l'aller, on avait fait ça, oui, mais l'aller, c'est l'aller, et le retour, c'est, c'est, c'est un autre match. Et, et ça a été un autre match pour toutes les raisons que, à mon sens, je, je viens de, de t'expliquer. Le, le contre-pressing était, était remarquable, et là ça a été un bras de fer, tu vois, les mecs ils te pressent et toi tu contre-presses. Et là, il y, y en a un qui tombe, quoi. Et dans ces moments-là, il y avait à mon sens qu'une solution pour que Lyon ait une chance de s'en sortir, vu les événements. C'est qu'au bout d'une demi-heure de jeu, il y ait un plan B et que tu changes ton, ton dispositif. Et Garcia, pour ça, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas trop son truc. Et lui, il change rien, donc si tu changes rien, à un moment, ça, ça, ça tombe, et puis ça, après, ça tombe, et puis ça tombe, et puis, euh, de, de vous à moi, hein, au rythme où ça allait, si les mecs, ils sont concentrés jusqu'au bout, on peut être dans le 6 et que Bappé reste, qu'à un moment, pff, je ne sais pas trop ce qu'il est, mais enfin, il était à son centième but, ça y est, il avait il avait décroché, euh, ça peut faire un 5-6-0, cette histoire, tu vois, et puis boum, ça, ça continue, ça continue. Mais, de toute manière, Garcia quand tu vois, que tu entends sur l'interview, c'est pas une surprise, il a jamais de responsabilité, dans les catastrophes, euh, en, entre guillemets. C'est, c'est, c'est pas lui, est-ce qu'on pouvait faire que... Non, 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 c'était comme ça, c'était... C'est très étonnant, euh, physiquement, ou ce truc, je, je sais pas ce qu'il qui voulait dire. Et, en plus, il a fait quelque chose, moi, perso, j'ai, j'ai pas apprécié, après, bon, voilà, ça n'engage que moi, c'est qu'à l'heure de jeu, il fait sortir quand même le joueur qui est un peu en train de le faire roi cette saison, le, le joueur emblématique de Lyon, le joueur qui fait que ils sont tous un peu interchangeables, mais si lui, il n'est pas là, c'est mort. C'est De Paille et Depay a sauvé de la misère Lyon X fois cette saison comme autrefois à l'époque de Genesio quand le podium euh, semblait bien loin et puis l'autre il claquait il claquait il claquait dans les dix derniers matchs et hop là Lyon revenait à la troisième place etc. Et il le sort à l'heure de jeu <coughs> alors que <coughs> de vous avoir <coughs> Depay il est pas plus nul que Kadewere et, et Toko Ekambi et hein, parce que Toko Ekambi te le laisse toujours Toko Ekambi on dirait que euh, Garcia, quand il fait sa compo d'équipe, les deux premiers noms qu'il met, qu'il met c'est Cornet et Toko Ekambi. Et, et après, autour de ça, il va, il, il, il va travailler. Et Toko Ekambi... Et qui est à l'ouest depuis un bon bout de temps, qui fait illusion, parce que de temps en temps, il en met un là et un là, et comme maintenant, ce sport, n'est, pour certains, n'est plus qu'une affaire de, de statistiques, tu, tu dis, Toko et Kambi, ah oui, on le voit pas, il est nul, il le... ah ouais, mais enfin, il est quand même à X but, ah ouais, mais bon, ça, ça suffit pas, euh, quelque part, et, et il te laisse Toko et Kambi, mais, en sortant de paille, je veux dire, quelque part, il, il, le, il le jette dans, dans l'arène au lion, quoi, parce que deux curieusement, alors que c'est... C'est évident que c'est un bon gars, quand même, si tu grattes un peu. Il est évident qu'il est altruiste. Tous les gens, tu, 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 tu vois, qui, qui, qui le suivent, qui le connaissent au quotidien, qui ceci, que ce soit des Pays-Bas, ce truc, c'est, c'est, c'est vraiment un bon gars. Mais, il y a cette histoire qui tourne, je ne sais pas pourquoi, que le mec, ouais, euh, son côté star, etc. Et alors, son côté star, c'est une star. Et que, tu, tu vois, ça ne dérange pas quand on dit Zatan, na, ma, hey, c'est une star. Alors, peut-être pas au niveau de Neymar, mais, mais c'est une star. C'est, 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 c'est comme ça. Mais, ça emmerde personne autour de lui hein, et c'est pas au détriment euh, de, de, de ses partenaires mais du coup eh ben c'est lui qui va prendre et je trouve pas ça pas ça beau quoi de, 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 de la part de, de Garcia enfin pour le moins euh, maladroit parce que c'est, c'est, c'est quand même ton gars quoi et ton gars là alors que ça tourne mal bah euh, ben non 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 ben, tu le laisses et puis tu, tu mets Slimani avec lui et puis ils sont à deux dans, dans l'axe puisque Slimani il faut qu'il soit aussi euh, dans l'axe et, et puis, et puis tu, tu, tu pouvais changer quand même un petit peu de, de, de dispositif. C'est pas ces trois changements-là qui ont fait que tu es revenu à 4-2. Hein. C'est plus ce, ce, ce dont on vient de parler, quoi. Donc, euh, bon, euh, voilà, qu'est-ce que tu veux Et Verratti, Verratti. À l'aller, aussi, on n'a peut-être pas mesuré, mais il y avait Awar. Alors, c'est vrai qu'Awar, de toute manière, il est blessé. Donc, euh, pas la peine d'avoir des, des regrets. Et c'est vrai qu'en ce moment, depuis un bout de temps, il n'est pas très bien. Il l'empêche que de par sa technique, son, son, son style de jeu, il aurait peut-être été utile euh, dans, dans les conditions un peu, un peu compliquées euh, de, de l'autre soir. Donc si tu mets tout ça bout à bout, euh, c'était plus fort, euh, c'est, c'était plus fort hein, c'est, c'est, c'est pas que l'envie était plus forte, c'est que les, les conditions euh, telles qu'elles se sont présentées, et eh ben, a fait que, que, que voilà, il n'y avait pas photo euh, entre, entre les deux, quoi, tu vois, l'envie, l'envie, euh, elle, elle a bon dos, euh, l'envie. Bon, bref, on a passé ça, alors, je cherche, malgré tout, parce que je sais, alors, après ce match, que, que, qu'on va en, en parler euh, un petit peu, je gratte, à force, peut-être, je vais trouver du, du pétrole, hein, vous, vous me direz. Au moins, au moins du, du, du pétrole pétrolane. Mais, voilà, par rapport au, au titre et, et au podcast et ce dont je vais vous parler maintenant, <rire> en fait, on a eu le même débat à deux reprises dans l'équipe du soir, et je me suis dit, j'ai essayé de réfléchir après coup par rapport à ça. Et donc, j'en suis venu à cette histoire... De, de sentiments. Et là, nous attaquons la deuxième partie de, 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 de ce podcast. Le pourquoi des, des, des sentiments. Alors, le, le débat en question était le suivant. Comme le Bayern, euh, la saison dernière, enfin, on va dire, sur l'année 2020 a gagné tous les titres possibles et, et imaginables, c'est-à-dire bon, la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions, la Super Coupe européenne, et pour conclure, en décembre 2020, la Coupe du monde des clubs. Et comme le Barça, le Barça de, de Guardiola a fait la même chose en, en 2009, ben voilà, toujours le, le, le jeu des, des, des comparaisons, on nous a demandé... Quelle est l'équipe que vous préférez Le Barça de Guardiola de 2009 ou celui de de Flick de de 2020 Alors, ce qui est toujours chiant, je vous l'ai dit, avec ce ce genre de débat, c'est que, ok, tu fais ton choix, mais c'est pas pour autant que tu choisis A que B est nul et et qu'il faut euh, tout jeter aux orties, quoi. Tu vois, simplement, tu préfères A. Mais tu aimes bien B aussi. C'est bien B. C'est toujours... Mettre les formes, mais rien n'y fait. Ça, je, je, je vous arrête, euh, surtout avec les supporters de de, de de B qui, eux, alors sont, sont terrifiés, sont machin. Ils pensent que, que tu détestes le Bayern. Machin, j'ai, j'ai eu des supporters de, du, du Bayern qui, par rapport à, à mon, mon choix, qui me traitaient de footix, tout ça et tout. Machin, c'est mec, bon, ils ont peur de rien, mais bon, il n'y a pas de problème. C'est après tout, on est toujours le footix de, 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 de quelqu'un. Eux, ça doit être des, des craques mais tu les connais pas, quoi, tu vois, le mec, qui est là, et mais bon, il n'y a aucun souci en ce qui me concerne, je connais le, le, la, la, la règle du, du, du jeu, c'est dommage que les gens n'arrivent pas, quand même, à avoir un minimum de recul et comprendre que, ben, bah, voilà, c'est, c'est les goûts et les couleurs, ça, hein, c'est... parce que le Bayern, ok, c'est, 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 c'est très fort, mais, mais je suis allé un peu plus loin, quand même, parce que, de vous à moi, et pas que de vous à moi, hein, puisque je, 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 l'ai, je l'ai balancé au, au, au grand jour, même si le Bayern, c'est très fort, c'est tout ce que vous voulez, machin, je suis désolé, c'est propre, ça, c'est propre, c'est carré, carré. c'est cohérent, quoi. c'est physique, ouais. c'est technique, ouais. c'est tonique, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a un côté un peu métallique, entre guillemets, à travers cette équipe, et ça me fait pas, ça déclenche pas des sentiments en moi, nous, nous y voici, tu, tu vois, au niveau des sentiments, et notamment des, des émotions euh, à tomber par terre. Alors que dans le Barça de Guardiola, c'était carré aussi, c'était physique, c'était technique, c'était tonique, c'était machatric, mais y y il ben y, y avait Messi, quoi, déjà, tu vois. Alors, c'est OK, Lewandowski, très bien, il a bris, euh, Coman, je veux bien, mais, mais bon, c'est pas Messi. Et Xavi, et Iniesta, quoi, tu vois, voilà, c'est une musique. Il ben, y a des gens qui préfèrent euh, un style de musique par rapport euh, à une autre musique, mais qui ne crachent pas forcément sur. Euh, sur l'autre musique, et qui sont plus sensibles à certains instruments joués par euh, certains, euh, voilà, qu'ils soient guitaristes, euh, euh, bassistes, enfin, enfin, oui, enfin, ce que, ce, que, ce que vous voulez, quoi. Et, et, et moi, c'est, 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 c'est mon cas. Mais, le deuxième, ce même truc, est revenu sur la table, je sais pas, une semaine plus tard. Et alors là, oula, il y avait Johan Miku, à ma gauche, vous savez qu'il est très Bundesliga, son passage à Brême l'a marqué au fer rouge, ce qui est, ce qui est bien normal, et il y a des tas de choses bien euh, dans la Bundesliga. Et je lui disais, euh, prenons Kimmich par exemple. Kimmich il sait tout faire, il rien à dire. Et on l'a vu rapidement, comment Guardiola, tu vois, l'a la, la, la façonné, etc. Et tout, il y y y avait ce ce, ce talent. Et comme Philippe Lame autrefois, tu vois, il est aussi bien à l'aise arrière droit que que milieu de terrain sur un côté, un peu bas, un peu plus haut, intermédiaire, blablabla. Mais quand Kimmich a le ballon, eh ben moi, voilà, j'ai un sentiment euh, qui est quand même assez, assez mesuré. Même si n'y euh, a rien à dire. Hein. Voilà, c'est pas de ma faute. Quand d'autres ont le ballon, le sentiment n'est pas le même. Voilà. Mais, alors, euh, Jo me prenait à partie parce que, ouais, enfin bon, quand même, tu ne trouves pas ces trucs. C'est... Je lui ai dit, je veux bien mon gars, moi, il n'y a, y a, y a, y a pas de souci et, et j'enlève rien à tout ça, mais. Mais il y a ce côté un peu métallique, presque un peu mécanique, même s'il y aura toujours des, des joueurs qui sont... Ouais, Thomas Müller, c'est, c'est quelqu'un un petit peu de, de, de différent, que Man, sur certaines actions, peut faire des choses un petit peu spéciales, OK, mais bon, voilà, c'est, c'est tout. Alors, il faut un petit peu réfléchir aussi. Et je me suis dit, peut-être que mes sentiments, ils sont aussi guidés par mon passé et, et, et ce que je suis. Parce que les sentiments, d- déjà c'est quoi un sentiment euh, C'est pas exactement une émotion, même s'il y a des similitudes parfois. Une émotion, c'est quelque chose à l'instant T, qui dure sur un temps donné, en général, c'est, c'est pas sur 23 minutes, hein, alors qu'un sentiment, et ben, un sentiment il peut même durer euh, des années, voyez-vous je sais pas, quelqu'un qui a le sentiment d'abandon, par exemple, euh, c'est en général lié à son, son enfance, bah jusqu'au dernier jour de sa vie, s'il si s'est pas un peu penché sur le problème, il va avoir le sentiment d'abandon. Mais supposons qu'il meurt à, je sais pas, à, allez, 72 ans, c'est même très jeune, bah pendant euh, entre l'âge de 17-18 ans où tu vas commencer à réfléchir et sentir le sentiment d'abandon parce que bah là, les parents sont plus là, parce que là, ils etc. Ça, ça fait plus de 50 ans, quoi, tu vois, alors qu'une émotion, une émotion qui dure 50 ans, il faut aller vous faire soigner, enfin, vous allez crever, quoi, forcément, c'est, c'est pas possible, quelle qu'elle quel, quel soit. Donc, il euh, y, a, y a ça. Et <rire> l'émotion, elle, elle, elle est provoquée par quelque chose qui, qui se passe. Une atmosphère qui, voilà, dans le football, bah oui, forcément, un geste un peu différent, une forme de violence, alors là, tu as une émotion, tu vois, un peu de, de rejet, un but somptueux, tu vois, ah, les trucs, euh, ceux que tu aimes qui souffre ce que, que, que tu aimes pas, ben bah, qui, enfin bon, voilà, tu, tu vois, il va y avoir différentes formes d'émotions, comme il y a différentes formes, a différentes, euh, formes de, de, de sentiments, mais le sentiment, je vous ai dit... Ça vient de loin, ça vient vient du du blues. La subtilité, elle est là. Et forcément, de la manière euh, dont tu as été, entre guillemets, éduqué par par le football, qui fait que tu es l'homme que que tu es aujourd'hui, en en tant qu'amateur, aficionado de de, de football, bah, tout ce qui s'est passé sur les... Des années, et en l'occurrence, si vous avez un certain âge, comme le mien, un âge certain, bah sur des décennies, ça a une influence sur vos sentiments euh, actuels. Forcément, ça ça va jouer, ça ça, ça peut en définir euh, certains. Donc, je me suis dit, j'aurais pas, moi, un petit rejet du Bayern un petit petit, petit rejet du Bayern. Ou ou peut-être de ce côté, justement, un peu métallique, machin. Et et c'est bien possible. Peut-être que je ne perçois pas, à sa juste valeur, cette équipe qui serait formidable du Bayern de Munich actuel, tel que je l'entends. Ben peut-être, parce que oui, c'est vrai que 76, on est dans le podcast 76, j'ai été traumatisé un peu par ce Bayern de... Euh, de de la finale contre Saint-Etienne et et la déception qui a suivi, etc. qui arrivait un an après euh, la la demi-finale perdue toujours contre ce même Bayern en 1975 que ce même Bayern, moi, gosse qui était complètement fou du grand Leeds United, des Billy Brainer Johnny Giles, Norman Hunter, Jackie Charlton Pecher, Peter Lorimer qui qui vient de de nous quitter Alan Clark, euh, Terry Cooper et, et toute la bande J'étais au Parc des Princes en 75, finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. 74, je l'ai vu à la télé contre l'Atlético Madrid. Bon, je n'ai pas le souvenir si j'étais pour l'un ou pour l'autre. Bon, on sait que, comment ça s'est passé. Schwarzenbeck égalise à la dernière seconde. Le match a rejoué deux jours plus tard, 4-0. Je ne sais plus dans quel, dans quel état j'étais à ce moment-là. Est-ce que j'étais content ou j'étais plus pour les Espagnols, tout ça et tout Je ne sais plus. Mais 75, je sais que j'étais pour Leeds, à fond la caisse. Et au parc, euh, première mi-temps, grosse faute de Beckenbauer sur Alan Clark, pénalty, mais tous les jours. Ah non, déjà, le poids du maillot, tu vois et tout, bah il siffle pas. Et Peter Lorimer, je vous en parlais, qui ouvre la marque à 1-0, but superbe, qui est refusé parce que le juge de touche a levé son drapeau, et donc Monsieur Kitabidjan au centre le refuse, enfin, j'étais vert. Alors, il y avait un léger hors-jeu de position. Mais putain, le mec, il était à truc. Ça se jeu... Putain, il y a but. Qu'est-ce que tu vas nous emmerder, tout ça et tout. Et à l'arrivée, le Bayern, il en plante. Tu vois, dans les dix dernières minutes, bim, et bim. Et, et tu l'as encore dans le baba. Alors, j'aime autant vous dire que, que, que le Bayern, tu, tu vois, il y, 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 y avait un, un passif. Et il est possible que, que ça joue. Mais, pas forcément. Mais c'est possible aussi. Il faut aussi... Parce que, euh, alors après, l'Allemagne, d'une manière générale, bon, moi j'ai, j'ai, j'ai pas vécu euh, la guerre. Mais, euh, étant né à la fin des années 50, euh, la guerre n'était pas si loin. Donc à l'époque, euh, on les appelait encore les, 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 les Bosch. Ah, un petit gong à, à ce sujet. Petite anecdote donc, et, et c'est dur pour, pour, pour les gosses allemands, après, après la guerre, parce qu'eux, ils n'y pouvaient rien, hein. ils n'y étaient pas. Et Thomas Berthold, j'avais déjà raconté cette histoire il y a longtemps, mais de temps en temps, temps, je les remets, parce qu'il y a des gens qui prennent en cours, il y a des gens qui, qui oublient, il faut toujours refaire euh, ces gammes, euh, avec qui j'étais très proche à l'époque du syndicat mondial, super mec, euh, Thomas Berthold, pour le resituer pour les plus jeunes. Il a joué longtemps à, à l'aroma, plutôt arrière-droit, on, on le voyait avec ce magnifique euh, maillot de, 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 la, de la Roma, et il avait l'avant-bras longtemps dans, dans le plâtre. Un peu comme a eu Cantonal longtemps, il a eu longtemps ça aussi avec euh, Manchester United. Et, et champion du monde, 90, avec l'Allemagne, il joue aussi au Bayern, Stuttgart, etc. Et on, on, on discutait un jour. Et on discutait justement euh, que voilà, bon, bah, c'était, c'était, c'était passé, quoi cette histoire de Deuxième Guerre mondiale, tu vois, c'était il y a mille ans. Je vous parle de ça, on est peut-être début 2000 ou quelque chose comme ça. Et, et, et je dis, comment tu l'as vécu, toi, gosse, euh, tout ça Voilà, il n'y avait pas de Roland. Il me dit, hey, en France, c'était pas facile. Et il se souvenait, il me donne l'anecdote suivante, qu'il était venu en, en France... Deux années, comme nous on va en Angleterre, soi-disant pour apprendre euh, l'anglais, tu, 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 tu vois, euh, l'été quoi. Et il était dans une famille, et à un moment, et lui il devait avoir 11-12 ans peu cher, et il me dit, à un moment, euh, il y avait donc la, la famille qui, qui, qui m'accueillait, et la maman, de, 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 soit du père, soit de la mère là, de, de cette famille, donc la, la grand-mère, donc, donc elle, elle était plus âgée, elle. Et... elle dit... Euh, la famille décide d'aller au marché. Alors, je ne sais plus où c'était. Mais c'était en France, hein, donc, puisqu'il a là, machin, en France. Et, et la grand-mère... Euh, « Mamie, tu viens avec nous euh, ?» Elle dit « Ouais, 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 je, je viens. »« Mais je viens, mais... »« Mais pas avec le Bosch, hein. Elle avait dit ça, quand même. Vous vous rendez compte euh, Et le Bosch, bah, c'était Thomas Berthold, puisqu'il était allemand. Et elle, la grand-mère... Euh, ben, elle avait connu euh, le truc, donc euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de. Alors, pourquoi je vous parle de ça c'est, c'est, c'est que voilà, bon, euh, moi j'ai, j'ai vécu avec des, 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 des trucs comme ça. Euh, gosse euh, j'ai, j'ai le père de, de mon père euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est mort d'un, d'un éclat d'obus lors de la Grande Guerre, celle de 14-18. Donc et la, et la famille, elle a morflé par certains côtés par rapport à, à, à ces guerres, tu vois, tu, tu vois puisque ce grand père, je, je l'ai jamais connu, etc., etc. Mais on n'a pas, j'ai pas grandi dans, dans la haine de, de, de l'Allemagne. Par rapport, à, par, par rapport à ça. Et je dis aussi que l'air de rien... Alors, parce que l'Allemagne, l'Allemagne aussi, il y a un passif, c'est que... Euh, ouais, il euh, y a quand même 82, Séville, et 86 où on se fait éliminer, mais là, c'est plutôt de notre faute, quoi. Euh, donc tout ça, je l'ai vécu. Donc peut-être, c'est en moi, et là, quand on me dit, vous préférez Barcelone ou Bayern Eh bien, les sentiments... Ils sont liés à, à ça. Vous, vous me suivez. Mais je pense que c'est faux, en tout cas en l'occurrence, parce que je vais vous dire la chose suivante. Coupe du monde 70, j'adorais l'Allemagne. Putain, en attaque, Jans Lor, Grabowski, euh, tu, tu vois, Jans Libouda, Siller, Müller, euh, Gerd Müller, Beckenbauer, qui, qui à l'époque était, était milieu de terrain, tout ça et tout. Donc, je, je les aimais, Coupe du monde 70. 72 j'adorais. Et c'était une équipe avec Gunther Netzer, parce que là, j'ai, j'ai découvert le Borussia Mönchengladbach. Et, au niveau des sentiments, c'est vrai, c'est vrai, que ce Bayern, je le trouvais triste, vainqueur 74-75, ça je vous en ai parlé, et 76, évidemment, contre Saint-Etienne, et, et, etc. C'était pas ma, pas ma cam, quoi, moi, c'est voilà. Et, et j'étais plus Mönchengladbach, qui était spectaculaire avec Gunther Netzer. Gunther Netzer, c'était, c'était le, le... mec, c'est, c'est, c'était, euh, c'était... C'était de la pop-musique, quoi. C'était un rocker, tu vois. Tu vois l'allure qu'il avait. C'est une sorte d'Andy Warhol, mais... mais, mais en, tu, tu vois, c'est... Pff, et, et les maillots, et Mönchengladbach, tout ça. Janssen, parce qu'après, il y a eu Simonsen, mais l'autre danois, avant, Janssen, tu vois, Janssen, machin. Heinkens, Rainer Bonoff, Wimmer, tout ça et tout. Déjà, Feutz, euh, OK c'était une équipe. Alors que le Bayern, alors peut-être, mais, mais, encore une fois, parce qu'après, il faut, faut tu vois, réfléchir. Voilà, le Bayern que j'aimais, comme quoi, il n'y a, a, a pas de raison, et bien je vais vous dire, même s'il n'a pas gagné tous les titres qu'a gagné Flick dans, dans, dans la même saison, mais il a quand même gagné un certain nombre de choses, ben, c'était celui de Ribéry, celui de Robben, celui de, de Philippe Lam. Celui de. Où il y avait, ouais, déjà Thomas Müller, Lewandowski était déjà arrivé. Bon, c'était le Bayern de. <coughs> de Guardiola, ou, ou juste avant, de. Dykens. De donc, donc voilà, voilà. Mais, peut-être. Les sentiments, les, les sentiments, c'est c'est, 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 c'est. c'est comme ça. Bayern, Bayern. Mais si vous. Vous trouvez ce ce, ce barrière éblouissant et qui vous fait monter au plafond et qui a des sentiments très forts à chaque fois que vous le voyez jouer Attention, hein, je dis pas que c'est de l'adobe. On le compare à un autre monstre. Bah, je préfère euh, l'autre monstre. Je vous ai expliqué euh, pourquoi. Enfin voilà, les 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 les, les sentiments. Un, un jingle sirène. Là, vous vous êtes assoupi, je le sens bien. Donc réveillez-vous. Les sentiments, les sentiments, les sentiments. Le, le fait, si vous voulez, que les sentiments soient aussi infinis de manière générale, mais aussi en matière de football, c'est, à mon sens, quelque chose qui explique aussi la force de, 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 de ce sport et, et qui le rend unique, même s'il y a des tas d'autres sports où il y a des... des qui, qui entraînent des, des, des tas de sentiments. Mais dans le football, en plus, tu peux passer d'un sentiment à, à un autre euh, vite fait, quoi. Mais le drame, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, et de plus en plus, demain, je le crains par rapport à ce dont on parle ici souvent dans les, dans les podcasts, j'ai peur qu'un certain... Nombre de sentiments convergent, si, 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 si vous voulez, et, et se transforment, et et, et ce qui fait que des, des tas d'autres se, 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 se perdent, et tout ça de manière plus ou moins inexorable, de euh, manière implacable, car le football étant de plus en plus standardisé, justement, robotisé, il n'y ben a plus beaucoup de, de possibilités, ou beaucoup moins, en tout cas, de choix entre tous les sentiments euh, possibles. Et à un moment, viendra viendra le jour où il y aura un sentiment plus ou moins commun qui va écraser les autres et, et qui va transformer euh, tout ça en une espèce de, de norme. Et, et, et ça sera bien dommage. Ça, ça sera bien dommage. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais oui, mais oui vous, êtes, vous êtes des gens vifs euh, d'esprit. Voilà. Je ne dis pas que plus vous avez de sentiments, mieux c'est. Parce que bon, il y, y, y a des sentiments euh, qui ne sont, qui sont pas très nobles. Mais de toute manière, une chose est claire, c'est que c'est important que, que, que des sentiments euh, s'en mêlent, euh, euh, qui qu'ils qui, qui soient présents. Parce que les sentiments, euh, c'est la vie, quoi. S'il n'y si a pas de sentiment, eh, ben, c'est, c'est, c'est la mort. Voilà. voilà. Après, oui. Vaut mieux qu'ils qu'il, qu'il, qu'il soient nobles, les, les, les sentiments, c'est, c'est clair. Et on va terminer avec la légende des sentiments. Vous allez voir, c'est, c'est très joli. Elle n'est elle pas de moi, hein, c'est une légende qui existe depuis plusieurs décennies et on l'a attribué à telle personne, à telle autre, on n'est pas, pas bien sûr. Mais enfin, ce n'est pas grave, le principal, c'est de la connaître, son origine, tu vois l'origine des sentiments humains. Alors, il faut bien savoir que cette histoire, elle nous ramène à un moment où les choses n'étaient pas encore complètement euh, définies. Tu vois, euh, justement, les, les sentiments, euh, tu vois, l'origine des sentiments euh, humains, on, on savait pas trop. Donc, c'est, c'est l'origine des sentiments. Attention. Cette légende de l'origine des sentiments dit que les différentes vertus et différents vices de nous Humains se sont réunis, à un moment, à un endroit de la Terre. Je ne pourrais pas vous dire où exactement, mais et je ne pourrais pas vous dire à quel moment. Mais il y a eu un moment, et il y a eu un endroit, où tous ces sentiments-là, ils ont fait un po wow », comme disent les, les Indiens, Amérindiens, et ils sont réunis. Voilà. Et ils commençaient à se faire chier. Alors, l'ennui, c'est un sentiment, l'ennui. Il s'ennuie toujours, l'ennui. Sinon, c'est pas l'ennui. Bon, Comme euh, il se passait pas grand-chose, il passait son temps à bailler. Et du coup, il commençait à transmettre euh, toute sa paresse euh, aux autres. Parce que l'ennui, en général, il y a un autre sentiment, c'est qu'il est paresseux. Un sentiment, tu vois, la paresse, euh, je suis paresseux, je suis paresseux. Pas de panique. La folie, qui est un sentiment aussi, va proposer quelque chose pour réveiller tout le monde. « Jouons à cache-cache », dit-elle, la folie. Et alors là, roulez tambour, sonnez trompette. Tout va basculer. Pourquoi Parce que la curiosité, c'est un sentiment la curiosité, Tiens, curieux, là, 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 elle est intéressée. Bah, la curiosité est toujours intéressée. La curiosité, truc trucs et tout, euh, « Ah bon, je joue à cache-cache, et euh, trucs, euh, mais ça se passe comment ?» La sagesse, notre sentiment, tu vois, la sagesse, va expliquer qu'il s'agit d'un vieux divertissement. Voilà, le grand sage, il dit « cache-cache, c'est un truc euh, très, très ancien. Il faut juste, dit la sagesse, que quelqu'un ferme les yeux et compte jusqu'à un million. » Les sentiments, ils sont comme ça. En général, nous, humains, on compte, je ne sais pas, jusqu'à jusqu'à 10, 50, 100, maxi. Un million, c'est bon. Mais les sentiments, bon. Donc, la, la sagesse, elle dit, on compte jusqu'à un million, le, le temps que les autres se, se cachent, et puis après, euh, celui qui a compté, bah, il, doit trouver, euh, il doit trouver ceux qui se sont cachés. Voilà. « Un vieux divertissement, » dit la sagesse. Ok. L'enthousiasme et l'euphorie, de sentiments, tu vois, enthousiasme, euphorie, commencèrent à sauter de joie. Youpla boum, youpla boum. Ah ben bah oui, ils adoraient euh, cette idée. Parce que quand il est enthousiasme et euphorique, tu es toujours content. Donc oh, il est... Et ils étaient si heureux que le doute, un sentiment, le doute, eh bah, ben, tu vois, ça l'a influencé. Il dit, ok, bon, ouais, le doute, il sait pas, tu vois. Un coup blanc, un coup noir, je vais là, je vais là. Et bah, il y est... Il dit ok, je vais y jouer. Eh bien oui, parce que l'enthousiasme et l'euphorie, euh, bon, bref. L'apathie. L'apathie. Qui reste en général, l'apathie, il est toujours à l'écart parce que tu vois. Bah, bah, bah il est d'accord. Il est d'accord. Et c'est ainsi, mes bien chers bravettes et braves, que commença le jeu, ce jeu donc de cache-cache, qui fut, tenez, tenez-vous bien, à l'origine des sentiments. Bon, le jeu commence. La folie, complètement timbrée, euh, celle-là, elle dit, c'est moi qui vais compter en premier, et hop, 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 les trucs. Bon, elle va compter jusqu'à un million, on n'est pas sorti de l'auberge, bon, elle commence, un, deux, trois, quatre, cinq, un truc et tout. La vérité, le sentiment, ne de... hein <rire> voulait pas jouer, ne voulait pas jouer, car euh, elle n'y voyait pas trop de, de, de sens, tu vois disait que tout le monde allait être trouvé, donc ça n'a pas de sens, tu vois, donc moi, la vérité, machin, bon. (rire) L'orgueil, si c'est pas un sentiment, euh, l'orgueil, lui, forcément, il dit que c'est un jeu idiot, puisque il n'est pas à l'origine, c'est pas lui qui a pensé, c'est la folie. Alors donc, euh, il est vexé, l'orgueil, donc il dit, c'est con. Bon, ben, enfin, sans sans l'orgueil. Pendant ce temps, la foi, la foi, eh ben, Se met à à, à voler devant tous les autres sentiments, tu vois, qui sont émerveillés, euh, subjugués, et elle va se cacher au milieu des nuages. Ça, c'est sûr, si tu joues à cache-cache avec la foi, tu es 'es mal barré. Personne euh, n'arrivait à y croire, mais seule la foi peut peut réaliser ce genre de choses. La générosité. Sentiment, la générosité. Alors elle s'inquiète, elle, la générosité, tu vois. Elle voit bien qu'il y a certains sentiments qui trouvent pas de cachette, alors elle est généreuse, elle, elle, veut, elle, elle veut aider, quoi, tu vois. Donc, euh, ben bah oui, elle, elle aide, mais elle aide tellement qu'elle est au point, elle, de ne pas trouver de, de cachette. Contrairement à l'égoïsme, sentiment, l'égoïsme, qui, lui, il en trouve une parfaite dans une grotte, il entoure le tout d'épines... Et comme ça, personne ne viendra à lui, l'égoïste, il a a réglé le le problème. Ça y est, la folie est arrivée à 99 99 99 99,1... 1 million Super Alors elle elle est... Très excitée. Ben oui, parce que bon... 1, 2, 3, va un truc, ça y est, elle ouvre les yeux, et et elle va à la recherche des, des autres sentiments. La première à être euh, piégée, découverte, forcément, c'est la paresse. Ben, la paresse, euh, elle était juste, juste à côté, quoi, tu vois. Ben, euh, sentiment, la paresse, ce truc. Euh... Ben ouais. Après, elle va trouver la passion et le désir. Sentiment, la passion et le désir. c'est Le désir, c'est, c'est le sentiment, tu vois. C'est ça qui m'a Et pourquoi Parce qu'elle savait. Elle savait. Il s'était caché au fond d'un volcan. Ah oui, la passion et le désir, c'est... Ça, c'est clair. Après, elle va découvrir, notre chère folie, le mensonge. C'est Le mensonge lui avait fait croire qu'il s'était caché sous l'eau, alors qu'en fait, il s'était mis au milieu d'un arc-en-ciel. Bon, elle le trouve. Maintenant, elle est sur la trace de l'oubli, mais elle va oublier où mène cette piste. Euh, elle verra ça euh, plus tard. Seul, tenez-vous bien, l'amour n'avait pas réussi à se cacher. Ennuyé, ça, Un peu cher, le sentiment amoureux. C'est pas rien, le sentiment amoureux, les enfants. Et alors que la folie s'approche, et ben, l'amour a juste le temps de s'abriter derrière les buissons. La folie, elle est pas conne, tu vois. Elle n'est pas tombée de la dernière pluie. Elle se dit, dans sa petite tête, l'amour est si prévisible qu'il s'est sûrement caché au milieu des rosiers. Étant donné que les roses avaient des épines, eh ben la folie elle va prendre une fourche tu vois, bom, 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 et elle commence à l'enfoncer dans les arbustes. Et elle entendit alors, eh oui, avec cette fourche, un hurlement de douleur. La folie avait blessé les yeux de l'amour. Voilà, mes bien chers braves. Mais ce n'est pas terminé. Car évidemment, la folie est est, est bouleversée. Euh, Merde, alors, elle elle a blessé les les yeux de l'amour. Que que, que faire, tu vois, pour se se rattraper Alors, ben, elle s'agenouille et elle demande pardon, tu vois. Et elle propose à l'amour de devenir alors, cette folie, son guide d'aveugle puisqu'elle lui a détruit les yeux.  « Dès « lors, Dès lors, notez-le bien, l'amour est aveugle et la folie l'accompagne. » Voilà, c'est l'histoire donc de l'origine des sentiments humains. Et c'est de là donc que nous arrive cette formule. C'est beau, hein L'amour est aveugle et la folie, qui est son guide, l'accompagne. C'est beau, ça, non Bien, nous sommes... Car il faut bien conclure à un moment dans un podcast 76. Encore pourquoi Parce que, euh, euh, au niveau de l'épopée des Verts, cette saison 75-76, nous étions allés jusqu'à la demi-finale, retour du PSV Eindhoven, donc victoire de Saint-Etienne à l'allée 1-0, le coup franc de Jean-Michel Larquet, et au retour, un match héroïque des des Verts, avec notamment un très grand Ivan euh, Kurkovic, 0-0. Les Verts vont temps final, alors on va pas vous rabâcher les histoires de, de, de cette finale euh, maintenant ok, les poteaux carrés les occasions euh, le coup franc de Roth euh, etc etc et puisqu'on parle de sentiments bon, ben, à la fin du, du match pour, euh, pour tous les aficionados euh, français, pas que supporters stéphanois, puisque tout le monde était supporter stéphanois à l'époque, euh, vous le savez ben, je crois qu'on a tous partagé euh, ce, profondément ce sentiment de, de dégoût, un peu. Quoi. Hein Ils ont trouvé ça, voilà, ce, ce, ce sentiment d'injustice. Et on n'a pas été les seuls. Évidemment que les joueurs stéphanois euh, ont partagé ce, ce, ce même sentiment. Et notamment Osvaldo Piazza, notre copain à l'Argentin, mon copain l'argentin, il est champion de France. la et le vert lui va bien. Toujours souriant, Osvaldo. Et quand je l'avais interviewé, euh, il n'y a pas si longtemps, pour cette série de, de podcasts, euh, donc, eh bien, il m'a fait part d'une, d'une anecdote que vous allez écouter maintenant, à la fin de, de, de son intervention. Ça, je l'avais lu euh, de nulle part. Mais, euh, il va revenir aussi. Je, je lui demande, en fait, Comment expliquer ces, 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 ces fameux revers contre le Bayern Parce que il y a cette finale, certes, mais la saison d'avant, il y a la demi-finale en deux matchs cette fois, en, aller, en aller-retour, contre la, les mêmes joueurs euh, sensiblement, quoi, et cette même équipe du, du Bayern. Alors Osvaldo commence en nous parlant de la demi-finale perdue en 75.
1: On l'a accepté comme
0: logique. Oui, vous, vous l'avez peut-être trop on accepté. On l'a, on l'a comme logique. Oui. c'était supérieur à nous oui. dans l'engagement peut-être dans,
1: dans comment se présenter la situation oui, oui, mais oui. la finale que c'était un seul match oui. il y a une sacrée différence Et oui. nous, que là on a, on, a, on a nous posé les, 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 les maillots sur le terrain. Oui. C'est nous qui a, on a, on a, on a dit, voilà, on est là. Oui. Cette fois-ci, eh, ça ne sera pas pareil que la, que, eh, la demi-finale. Oui. D'accord et je, et je crois qu'on l'a fait sentir. On a fait sentir, on a fait sentir, on a fait sentir, on a eu deux et trois occasions pour marquer. Oui. non On ne peut pas parler des potos, hein Non, non. Je ne oui. crois pas à je, 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 je ça. Là, il y a un facteur chance.
0: Oui, que tu, hein? oui bien sûr que... Il y a un facteur que, ouais. chance qui joue un rôle important. Oui, oui. dans tous
1: les cas, on est, là, on a pu, on a
0: pu voir qu'on on s'est engagé, on a
1: donné tout. On savait qu'on devait donner tout. Parce oui. que cette équipe, elle était trop fort. Et c'est pas pour rien qu'il a gagné la, la, les, les trois finales qu'il a joué des Champions League. Il oui. a gagné. Oui, 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 oui. Contre l'I, contre l'Atletico de Madrid et contre nous. Donc, euh, euh, vous savez que... C'est pas seulement jouer mieux c'est pas seulement euh, avoir plus
0: de showcase. Oui. et sinon c'était c'était
1: euh, 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 comment dire c'est surpassé dans tous les sens oui. D'accord oui. faire, fo- faire la folie si tu veux oui. la folie de dire voilà bon on, et, et à un moment donné et, 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 c'est quoi hein, là Ouais. Et c'est moi qui je le fais eh, à, à 32 mètres à peu près ouais. et et qui finit en but et tu te dis merde c'est pas possible mm. c'est pas possible que, que c'est... et donc tu insistes après il rentre en stop ouais. voilà 12 minutes pour, ouais. pour voir si, ouais. si Dominique pourra faire la différence ouais. il a ouais. pu faire la différence là, on, le casse, on le casse encore et il a et, et on, 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 on le marque pas à quel mm. point dis euh, euh, moi personnellement, là je, je, là je commence à parler personnellement Oui, hein. oui, oui J'étais tellement fâché, j'étais tellement fâché Fâché contre les sorts, contre les résultats, contre tout ce qu'on avait donné
0: Contre les dieux du football ouais. quoi, tu étais fâché Contre l'injustice, oui, voilà. oui voilà. Ouais. voilà,
1: c'est ça, je, j'étais, je, je n'ai pas reçu la médaille J'ai pas été oui. à la recevoir Regarde à quel point c'est, c'est méritoire aussi être Et... En et et oui. oui. Bueno, je, et, et à ce moment-là, je me dis non, c'est pas possible. Je me suis enfermé dans la dans, euh, Je m'assieds à, au, au vestiaire, à oui. Glasgow, et, et je ne pouvais pas accepter
0: la défaite. Voilà. Osvaldo seul dans, dans les vestiaires et même pas aller chercher sa, sa médaille avec ce sentiment de, sentiment de rage, ce sentiment euh, d'injustice. Mais, quand j'ai interviewé Yvan, pour cette série aussi, donc euh, sensiblement le même jour, ou la veille, ou, ou le lendemain, Yvan euh, Kurkovic, eh bien, il met le doigt sur quelque chose d'intéressant, euh, qu'on n'a pas relevé, ou pareil, hein, ça ne s'est pas trop dit euh, un, un peu partout, ou pas à ma connaissance euh, en tout cas, et vous allez peut-être le, le découvrir, il y a eu une faille psychologique... Avant cette finale, quelque part, quelque part avant cette finale, il y a eu une erreur qui a été euh, commise. Il, une,
1: euh, il, il a existé un, problème, un petit problème psychologique.
0: Lorsqu'on voilà.
1: a, commen- a commencé les, la compétition de la Ligue des champions, l'objectif ouais. a été la finale. Et tout le monde a prononcé et souhaité la finale. Ouais. Et on arrive. Et psychologiquement, notre but a été réalisé. Ah Le oui. public, journaliste, dirigeant, la France entière oui. a parlé de la finale. Oui, la finale. Oui. Et on est arrivé à la finale. Et là, euh, final, notre finale, mais, euh, notre finale a été contre PC. Et malgré un match bon, très bon contre Bayern, manque la chance, manquer la chance. Je me, je me pose même oui. euh, aujourd'hui la question, est-ce qu'on a été. Euh, 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 préparer psychologiquement
0: comme mais ça a été eh, je comprends. Difficile. Et oui, Roger Rocher, en particulier, qui ne commettait pas beaucoup euh, d'erreurs, euh, celle-ci a été inconsciemment fatale. On ne sait pas s'il n'avait pas eu le, le, le discours en question, c'est pas pour autant que saint étienne a- aurait battu les, les verts, mais quelque part ça a eu son importance et Patrick Révélé, toujours en interview et toujours euh, au au même euh, moment, enfin, dans dans, dans sensiblement les les, les mêmes jours, eh bien, il va me répéter la la même chose. Ma ma question, justement, euh, c'est dans quel état Voilà, saison 74-75, déjà, Coupe d'Europe, bien, vous allez en demi-finale, c'est pas rien. Donc, euh, cette fois, euh, vous allez aller en en finale. Mais euh, par, par rapport à. À cette saison 14-75, euh, vous, êtes, vous êtes comment En début de saison, quoi, vous êtes, vous êtes comment Écoutons. Dans, dans quelles conditions vous vous trouvez en début de saison européenne Vous vous dites, on est capable d'aller au bout, on peut aller en finale, maintenant il faut passer un cap, ou, ou vous vous dites, pas que vous avez eu de la chance, mais que, bon, c'était un peu spécial. Euh, est-ce que vous êtes archi-ambitieux, quoi, en fin de compte, le groupe
1: Didier, euh, il faut savoir que Saint-Etienne, à cette époque-là, euh, on était formaté pour gagner. D'accord. Quand je suis arrivé à 17 ans, j'étais entouré d'internationaux, euh, ah, oui. euh, une équipe qui avait déjà gagné des. des... Des titres de champion, des oui. Coupes de France, donc des doublés. Mmh. Donc, nous, en 75, euh, chaque fois qu'on reprenait une saison, Monsieur Rocher euh, nous donnait déjà le tempo. C'est-à-dire qu'en 75, on venait de faire le doublé, c'est-à-dire oui. Coupe-Championnat oui. et demi-finale à Coupe d'Europe. D'accord. Et on reprend la saison. Oui. Et là, M. Rocher nous dit. Comme d'habitude bon euh, les souvenirs c'est bien mais maintenant on remet les compteurs à zéro et on fait mieux que cette année la prochaine année donc quand on fait une demi finale de coupe d'europe faire mieux c'est de la finale voilà. d'accord
0: les dés les dés c'est jeté <rire> donc voilà tout comme yvan l'a, l'a dit précisément ils étaient allés en demi finale début de saison roger rocher les convoque il dit Très bien, il vient vient de vous le dire, hein. je je rabâche un petit peu mon côté euh, gâteux, mais mais je trouve ça vachement intéressant. Donc, les enfants, qu'est-ce qui est mieux qu'une demi-finale Une finale Et les dés étaient alors jetés. Et donc, après cette demi-finale victorieuse contre le PSV, quel était le sentiment qui prédominait Le sentiment du travail effectué Qu'est-ce qu'il a dit, Roger Rocher Il il, il, il n'a pas dit « donc mieux qu'une demi-finale, c'est une finale, mais attention !» Une finale gagnée, non Il a dit « mieux qu'une demi-finale, c'est une finale ». On peut supposer que la saison d'après, bon, ben, là, il l'a dit pour la saison 76-77, on on verra plus tard, euh, qui qui dit « bon, mieux qu'une demi-finale, c'est quoi une finale ?»« bon, mieux qu'une finale, ben, c'est une finale gagnée. »« Ben oui, c'est une blague. » Voilà, c'est l'histoire, les enfants. C'est la grande histoire du football et ici, de, de notre football. Et tout ça se passait à, à Glasgow et on va se faire un, un, petit, un petit plaisir encore avec la chanson de mon vieux pote Jerry euh, Rafferty. Hein que de saurait pas ça avec Jerry. Puisque, puisque vous le savez bien, vous les fidèles, que j'avais déjà un certain nombre de, de, de sentiments par rapport à ce, ce sport, mais, mais un soir, enfin non, hein, c'était plutôt à la, à la mi-journée, un, un matin, à Baker Street, donc une personne est entrée chez moi, et il m'a parlé d'une certaine manière de voir et de ressentir le football, et à partir de là, c'était, c'était plus pareil. Pour moi, en tout cas, tout c'est joué, tout a basculé à Baker Street. Baker Street, à Glasgow. Glasgow, là où donc le Bayern a battu Saint-Étienne. Il faisait froid cette nuit-là à Glasgow. Je rentrais d'un Celtic Hibernians à Celtic Park, bien sûr. Victoire des Verts et Blancs, 5 à 1, mais je restais sur ma faim. Il me manquait quelque chose, quelque chose que je ne savais pas, quelque chose alors que je ne soupçonnais même pas. En suivant ta route vers la rue Becker, la tête allumée et mort de fatigue. Allez, encore une journée de dingue. Tu vas noyer la nuit dans l'alcool et oublier tout le reste. Ce désert de la ville te fait froid dans le dos. Elle compte tellement de gens, mais elle n'a pas d'âme. It's got no soul. Et tu mets si longtemps à te rendre compte que tu avais tort quand tu as cru que le foot te ferait tout oublier. Tu pensais que c'était si facile, tu disais que c'était si facile, mais ça fait longtemps que tu essaies maintenant. Il te manquait quelque chose pour être heureux, juste un petit plus et tu serais heureux. Mais tu pleures, tu pleures désormais. Baker Street, putain, Baker Street, que de souvenirs, merde C'est là où tout a basculé pour moi les enfants, à Baker Street. passant par la rue, il y a un gars qui est entré chez moi. Il a ouvert la porte et son regard s'est posé sur mon visage. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit ce que je ressentais et nous avons parlé de ces petits riens. Il m'a expliqué le rêve et le spirituel. Il m'a appris, il m'a donné l'émerveillement au-delà des résultats. Et ensuite s'est installé quelque chose qui a rendu cette ville tranquille et m'a fait oublier tout le reste. Je sais aujourd'hui que ces sentiments existent. Je sais qu'ils ne s'arrêteront jamais de bouger en moi. Car du foot, je suis désormais le vagabond. Rolling Stone, une pierre qui roule. Et quand je me réveille, c'est chaque fois un nouveau jour. Le soleil brille, et c'est un nouveau matin, un nouveau jour et je peux retrouver l'âme qui existe, qui existait en moi. L'âme, les enfants. Il ne faut ni la perdre Et si c'est le cas, la retrouver L'âme du football, les braves L'âme du football Au-delà, tellement au-delà des trompeurs, des menteurs, résultat. L'âme, l'âme est là, dans ses vieux stades, dans son histoire. De tous les côtés, ça part. Zizinho, Mané, la joie du peuple, Diego, Edson, Arantes, Nun, George B, Magico, Ausebio. Jair, Rivet, Paolo, Tostao, Johan er Johan 2 Franz, Platoche, Zizou, Ronaldo, les deux Ronaldo, Messi, bien sûr, Alfredo, l'âme les enfants. Oh, Didier, cette musique, ce géri, ah, général, vous l'avez senti, hein, vous avez anticipé, j'allais justement vous appeler, car il nous faut conclure. Oui, 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 ce sentiment, le sentiment, Didier, le sentimiento, vous dites, oh, c'est joli, un sentimiento, donc, certains sentiments, on ne peut pas les fini Ah, Malraux aurait aimé ça, Malraux, aurait aimé ça. général, on ne va pas y passer la nuit, là, déjà. Un truc. Allez, on y va. Oui, bien sûr, bien sûr. Longue vie au braves Voilà, longue vie à vous tous et prenez bien soin de vous et en particulier de, des plus vulnérables qui sont autour de vous et plein de bonnes choses et on se retrouve euh, je ne vais pas vous dire la semaine prochaine, c'est un peu rapide, mais très prochainement. Allez, portez-vous bien.
1: ¡Mira el centro! ¡Claro de gol!